0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Jörg Niesen, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Interessant. In der Vorbereitung und als ich erzählt habe, da kommt ein Feuerwehrmann. Die weiblichen Mitglieder dieser Redaktion waren alle sehr interessiert.
1: War das, das so? Ja. Das ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass Sie das hören, oder, Herr Diesen? Nein, aber die Enttäuschung ist meist groß, wenn rauskommt, ah. dass ich ohne
0: Uniform erschienen bin. Ja, die Uniform macht's.
1: Ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Teil ist. Man macht ja schon einen, ich sag mal, martialischen Eindruck, wenn man mit Helm und der Einsatzuniform auftaucht. Ich glaube schon, dass ein gewisser Hang zu Uniformen hier und da noch vorhanden ist.
0: Aber es ist schon ein bisschen so wie Schauspieler, Model oder Fußballprofi, ne? Wir Feuerwehrmann haben, hat
1: ein sehr, sehr gutes Image. Wir haben ein gutes Image, man hat einen gewissen, ja, ich sag mal, Heldenpathos an sich kleben. Ob der immer gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage.
0: Ja. Wie ist es im speziellen Fall? Wie ist es mit Ihnen? Werden Sie dem ab und zu gerecht, diesem, diesem Heldenstatus? Ich
1: wehre mich immer gegen den Begriff Held habe ich ein bisschen Nackenhaare Alltagsheld. Da kann ich gut mit leben. Ein Helden, Mahatma Gandhi war vielleicht ein Held. Ja, also das, ich glaube, da ist eine andere Liga angesprochen.
0: Ja, bei den Amis, die sehen das ein bisschen anders. Also wenn man das erlebt, ich war vor kurzem wieder in Amerika, New York. Und wenn man da sieht, wie die Feuerwehrmänner dort hofiert werden, die dürfen überall parken, die können ihr Auto irgendwo hinstellen und keiner sagt was und alle sind froh, wenn sie die sehen. Die haben schon wirklich
1: Heldenstatus dort. Ja, ist eine völlig andere Mentalität. Habe ich auch schon erlebt, wenn man da an der Supermarktkasse steht, dann dann geht die Schlange weg und der man ist dran. Wird man in Deutschland in den meisten Fällen vergeblich drauf warten. Muss auch gar nicht sein. Also
0: Sie würden sich das nicht so wünschen?
1: Oh, ich weiß nicht, ob man... das. Äh, Wäre schon schön, oder? Och, geht. Also ja. da habe ich, glaube ich, eine bescheidene Ader. Da stehe ich Genauso wie alle anderen, glaube ich, in der Schlange an. Also das meine ich jetzt nicht im das, Speziellen, aber dass die Wertschätzung vielleicht noch etwas offensiver,
0: etwas größer ist.
1: Das ist ja so ein Konflikt, der da im Moment ein bisschen ausgetragen wird. Ganz oft hört man eben, dass dieser Respekt und dieses Ansehen schwindet. Auf der anderen Seite stehen jedes Jahr Umfragen, wo vorher Leute dann wieder den ersten Rang belegen. Alljährlich kommen von verschiedenen Instituten da. Mehr oder weniger repräsentative Umfragen heraus. Und da spielt die Feuerwehr immer weit vorne mit, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, wo sich was verändert hat. Das würde ich unterstreichen.
0: Aber das würden Sie wirklich bestätigen. Man hört ja immer wieder von Übergriffen auf Rettungskräfte, auf, auch auf Feuerwehrleute, was ich mir immer überhaupt nicht vorstellen kann. Ich habe sowas noch nie erlebt und ich denke mir, was sind denn das für Vollidioten? Das gibt's doch gar nicht.
1: Ein anderes Wort gibt es da auch nicht für. Völlig ja. richtig formuliert. Also ich habe... Den Zivildienst begonnen 1995. Und seitdem hat sich da schleichend was verändert. Ich glaube aber weniger, dass es ein Problem ist, was die Feuerwehr speziell hat, sondern ich glaube, dass es, da sind wir wieder bei der Uniform. Alles das betrifft, was eine Uniform trägt und irgendwie den, den eigenen Individualismus einschränken kann. Das ist die Politesse, das ist der Gerichtsvollzieher, das ist die Polizei, das ist... Irgendwann auch der Feuerwehrmann und der Rettungssanitäter, dass sich jetzt ein Feindbild Feuerwehr oder Rettungsdienst aufgebaut hat, das glaube ich gar nicht.
0: Was ist der erste Gedanke, Herr Niesen, wenn Sie eine Feuerwehr-Sirene hören?
1: Das hängt davon ab, ob ich frei habe oder nicht. Wenn ich frei habe, <lacht> so äh, dann kommt mir tatsächlich immer der Gedanke, weil ich habe den Satz mal geschrieben, oh, sie spielen unser Lied. Ja. <lacht> Bisschen, bisschen ins Amüsante gezogen. Wenn ich dienstlich höre, dann freue ich mich, ah, da kommt die Verstärkung.
0: Mhm. Sie sind jetzt ähm, seit über 20 Jahren bei der Berufsfeuerwehr in Köln im Rettungsdienst und im Brandschutz. Das ist ja ein bisschen anders als bei uns in Bayern. Wird das jemals Routine, wenn man das so lange macht, dieser Beruf?
1: Ein Teil der Einsätze werden Routine und andere Einsätze können niemals Routine werden. Ich sag mal, die Ölspur, der Wasserschaden, das sind sicherlich Einsätze, die irgendwann zur Routine werden, Ich hätte fast verkommen gesagt, aber ich glaube, der Wohnungsbrand, wenn Menschen in Gefahr sind, da gibt es Routinen, die wir abarbeiten, aber der Einsatz als solches ist keine Routine.
0: Ich meine, ihr erlebt ja alles, was das Leben zu bieten hat, von dramatisch über skurril bis hin zu komisch. Es gibt nichts, was es nicht gibt, oder? In dieser Welt, auf diesen... Planeten.
1: Richtig, viele Kollegen haben gesagt, man müsste mal ein Buch drüber schreiben, das habe ich irgendwann mal gemacht. Mehrere sogar? Mehrere sogar. Angefangen hat alles mit, schauen Sie sich mal diese Sauerei an. Mittlerweile auch schon zehn Jahre her. Schöner Titel. Schöner Titel. Bestseller geworden, ne? War ein Bestseller und ich erkläre auch immer gerne den Titel. Das ist der O-Ton einer Dame, wo sich der Mann mit einer Doppelläufigen in den Schädel geschossen hat. Also es geht durchaus auch makaber zu in den Puh. Büchern und man kann jetzt lange diskutieren, war das eine sehr abgebrühte Frau oder stand sie unter Schock? Ich behaupte auch im Nachhinein, vielleicht war die Beziehung nicht die glücklichste.
0: Was ist für Sie bis heute die Motivation, diesen Beruf auszuüben, der ja nun anstrengend ist, der mit viel Arbeit verbunden ist und der auch zum Teil ja gefährlich
1: ist? Die Motivation ist erstens Abwechslung. Es ist kein Tag wie der andere. Ich stehe nicht an einem Fließband oder muss denken, oh, morgen habe ich wieder denselben Tagesablauf. Das bereichert, glaube ich, mein Leben ungemein. Es ist auch die Tatsache, dass Feuerwehr immer noch eine eigene Familie ist, wo eine andere Kameradschaft und eine andere Kollegialität gelingt. Ist das wird. wirklich
0: so, ja? Ich meine, das gehört ja auch zum Image und zur Legende, gerade wenn man sich solche Feuerwehrserien auch anguckt, die es ja im amerikanischen Fernsehen das speziell ist bis, gibt, dass man eine Familie ist?
1: Das ist bis heute so, auch wenn es sicherlich, wenn man Erzählungen der Kollegen hört, nicht mehr so ausgeprägt ist wie vor 30 oder 40 Jahren. Aber da spielt auch so ein bisschen rein die gute alte Zeit, und in 30 Jahren werden Kollegen sagen, auch vor 30 Natürlich. Jahren, vor 40 Jahren. Insofern, glaube ich, da müssen wir uns keine Gedanken machen, dass diese Kollegialität wirklich verloren gegangen wäre. Nein.
0: Welche Rolle spielt denn dieser Aspekt Abenteuer? Dieser Kick, den man ja sicherlich hat, das Adrenalin, das da oft ausgeschüttet wird. Seid ihr Danger Seeker auch in gewisser Weise?
1: Ich glaube, dass das in jungen Jahren durchaus Teil der Motivation und auch Teil des Berufsbildes ist, was man im Kopf hat. Das lässt mit der Zeit nach. Ja, Also ich gebe gern zu, dass ich heute nachts um drei nicht mehr mit derselben Begeisterung aufstehe. Als ich 25 war, habe ich da vielleicht anders drüber gedacht.
0: Aber wenn es nachts um drei ist, weil Sie das schon ansprechen, ist es dann immer was Dramatisches?
1: Nein, auch nachts um drei kann es völlig harmlos zugehen. Auch nachts um drei werden Ölspuren gefunden von besorgten Bürgern und dann kümmert man sich da auch nachts um drei drum. Nachts um drei geht auch der, der Heimrauchmelder los und es ist leider, in Anführungszeichen leider, nur der Batteriealarm und eben... Nicht der echte Alarm. Und da ist noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass der Batteriealarm kein Grund ist, die Feuerwehr zu rufen.
0: Passiert das häufiger als früher? Dass Leute Nein. den Notruf wählen, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt oder keinen triftigen Grund?
1: Im Vorfeld zu dieser Sendung gab es einen Fragebogen und eine Frage war, wovor ich Angst habe. Und das ist die zunehmende Unselbstständigkeit der Bevölkerung. Hier und da habe ich da schon Sorgen, ja. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, einen Wasserschaden. Wenn das Eckventil abreißt und Wasser in Ihre Wohnung strömt, dann wäre mein erster Gedanke, den Haupthahn zuzudrehen. Da kann man auch drauf kommen, <lacht> wenn man kein Feuerwehrmann ist. Leider Gottes... Äh, das heißt, sowas passiert. Ihr dass, rückt dass ganz da viele aus? Menschen gar nicht mehr wissen, dass die eigene Wohnung ein, ein Absperrorgan fürs Wasser haben sollte.
0: Ihr rückt da aus, teilweise nachts mit dem großen Besteck und ja. dreht dann einen Haupthahn zu?
1: Und dann fahren wir wieder nach Hause und dann war's das. Das kommt durchaus vor.
0: Mehr Spaß, stelle ich mir vor, machen solche Einsätze, wenn man zu skurrilen Anlässen gerufen wird, die Sie ja auch beschreiben, zum Teil in Ihren Büchern.
1: Ja, da geht's auch von bis. Also beschreibe im Brandschutz beispielsweise eine Situation, wo letzten Endes ein Hotelzimmer brennt und ich leider Gottes vergessen, nicht vergessen habe, es fehlte die Zeit, mich noch um mich selbst zu kümmern und dann in diesem Hotelzimmer, in dieser kleineren Suite, nennen wir es mal, die Toilette aufgesucht habe und das eben unter vollem Atemschutz. Das, das wird dann ein bisschen zum Abenteuer, weil man kann die Kleidung nicht so ablegen, wie man das möchte. Ja, das habe ich, glaube ich, recht farbenfroh beschrieben.
0: Ja, sehr farbenfroh auch beschrieben. Sexunfälle, die ja immer wieder passieren. Wobei ich mich dann gefragt habe, wenn einem sowas schon passiert, wieso ruft man dann die Feuerwehr
1: an? Die also, Begründung habe ich auch äh, letzten Endes geliefert, im Buch zumindest, an die ich glaube. Und das ist, dass Menschen dann glauben, man kann das Problem vielleicht noch ambulant im kleinen Kreis so. lösen. es ist immer noch besser, als in die Klinik zu fahren. Immer noch besser, als in die Klinik zu fahren. Den Wunsch können wir meist nicht erfüllen. Also, als Wenn Beispiel, irgendwelche Dinge verschwunden sind. Sie spielen auf Billardkugeln an, die nicht sachgerecht, wie soll ich sagen, eingeführt wurden, richtig.
0: Ich meine, man hat ja sofort Kino im Kopf. Wenn, wenn man so eine Geschichte liest oder jetzt erzählt bekommt, ich wie kann man nicht
1: an denn da? Wie kann man, wie kann
0: man denn da als, als Feuerwehrmann, als Helfer ernst bleiben,
1: weil das muss wenn man, man nicht, zu so einem Unfall gerufen wird? Das muss man nicht in jeder Situation. Also Feuerwehr und Rettungsdienst ist keine humorbefreite Zone. Es gibt durchaus Situationen, in denen man man lachen oder schmunzeln darf. Wichtig ist, glaube ich, dass man eine gewisse Pietät wahrt und <lacht> nicht im falschen Moment, sage ich mal, lacht. Ein schönes Beispiel für eine gewisse Situationskomik, die so ein bisschen auf Messers Schneide tanzt, ist ein Fall, wo wir gerufen wurden und eine ältere Dame ihren Gatten leblos im Sessel aufgefunden hat. Tragisch, der gute Mann ist gestorben, passiert jeden Tag. Auch das gehört irgendwann zum Berufsalltag. Und die Dame sagt dann aber noch, ja, ich habe noch Herzmassage gemacht. Der gute Mann sitzt aber im Ohrensessel. Also frage ich mich, und frage auch die Dame, wie haben sie denn Herzmassage gemacht? Und dann zeigt sie es uns, indem sie die Hand kreisend auf der Brust des oh Mannes Gott. reibt. Und es ist auf der einen Seite super tragisch und auf der und anderen berührend Seite auch berührend Weise. und auf der anderen Seite ist es eine, eine, eine Ironie auf alle Erste-Hilfe-Kurse dieser Welt, wenn man den Unterschied zwischen Herzmassage und Herzdruckmassage sich auf der Zunge zergehen lässt. Und da wäre es sicherlich nicht angebracht, vor der Dame zu lachen. In innerliches Schmunzeln ist dennoch erlaubt. Illustriert
0: ganz gut die Bandbreite eures Schaffens da, ne? Von bis. Weil die, die Übergänge sind zum Teil fließend, eben zwischen skurril, komisch,
1: tragisch. Ja. So ist das Leben. So ist das Leben und ich bin sehr froh, dass ich in meinem beruflichen Alltag, und auch das ist vielleicht eine Antwort auf die Frage von eben nach der Motivation, dass ich in viele Abgründe reinschauen darf, ohne selber drin zu stecken oder ohne selber vollends hineinzustürzen.
0: Aber wenn man weiß, was so alles passieren kann im Leben, sorgt das nicht dafür, dass man selber sich mehr Gedanken macht oder vielleicht sogar weniger, weil man einen gewissen Fatalismus entwickelt?
1: Ich glaube, dass ich Probleme für mich anders definiere. Heißt? Also, bis ich etwas zum Problem mache oder als Problem definiere, muss vielleicht ein bisschen mehr passieren als für andere Menschen. Weil ich einen gewissen ja, Abstand zu Dingen bekommen habe und gesagt habe, hm, das muss mich jetzt nicht jucken oder kratzen, das ist eine Kleinigkeit ja, im Verhältnis zu anderen Dingen.
0: Wenn ihr losfahrt, also wenn ihr den Einsatzbefehl kriegt, wisst ihr immer, was euch erwartet?
1: Nein, also es gibt natürlich, sage ich mal, Einsatzstichworte, die einen in einer gewissen Weise vorbereiten und eine Idee vermitteln. Die Ölspur ist klar, der Wohnungsbrand ist auch klar. Aber man, man darf sich davon nicht zu sehr leiten lassen, sonst entwickelt man schnell einen Tunnelblick. Auch da gibt es ein schönes Beispiel: einen Kindernotfall. Da hat man jetzt viele Sachen im Kopf: Pseudokrupp, Epiglottitis, Krampfanfall beim Kind, vieles andere. Und angerufen hat aber eine 84-Jährige. Ja, und der Sohn ist 60 und schwerer Asthmatiker. Ja, mein das Sohn, lief dann unter Kindernotfall? Ja, weil die, weil die Dame nun mal bei der Leitstelle gesagt hat, mein Kind hat einen Asthmaanfall. Gibt es ein Stichwort, bei dem ihr schon wisst, jetzt wird's es hart? Ja, Kindernotfälle sind sicherlich so ein, so ein sensibles Thema, wo die Kollegen schon mit, sage ich mal, einem mulmigeren Gefühl hinfahren, weil... Natürlich belastet das anders, wenn einem Kleinkind ein Unfall oder eine Erkrankung zustößt, als wenn es jemanden trifft, der, sage ich mal, an einem natürlichen Lebensende angekommen ist und man davon ausgeht, okay, mit 85 darf jemand am Herzinfarkt sterben. Wenn uns ein zweijähriges Kind an Legosteinen erstickt, hat es sicherlich eine andere Tragik. Schon erlebt sowas? Ich musste leider schon Kinder, ja, letzten Endes... Nicht ich, sondern der Notarzt letzten Endes dann für, für Tod erklären, die wir nicht retten konnten.
0: Wie geht man mit solchen Grauen um, das ihr Gott sei Dank nicht jeden Tag erlebt, aber immer mal wieder?
1: Das ist schon mal richtig. Wir erleben es nicht jeden Tag. Ganz oft ist nämlich die Sichtweise auf meinen Beruf auch so, ich könnte das nicht jeden Tag, dieses Leid und dieses, was du, was du siehst, Unfälle, Schwerverletzte, das muss ich nicht jeden Tag schultern. Und wenn ich es denn schultern muss, dann hilft es mir zumindest im Kollegenkreis darüber zu sprechen. Es gibt mittlerweile... Eigentlich bundesweit. Sehr gute Netzwerke, die, die auch eine, eine psychosoziale Unterstützung bieten nach solchen Einsätzen, wo strukturierte Gespräche angeboten werden. Wenn das nicht ausreicht, gibt es ein Netzwerk dahinter, wo Psychologen dazukommen, sodass man da, da Hilfe erhalten kann, wenn man die denn in Anspruch nehmen möchte.
0: Also wenn das täglich so wäre, dann könnten Sie wahrscheinlich diesen Beruf nicht ausüben, jeweils nicht auf Dauer. Was entschädigt denn? Was sind so die Highlights?
1: Highlights sind schöne Schichten mit Kollegen, wo man nach 24 Stunden nach Hause fährt und das Gefühl hat, man verlässt Freunde. 24 Stunden Schichten? Im Brandschutz sind 24 Stunden einmal rund okay. um die Uhr Dienst. Natürlich nicht 24 Stunden Arbeit, ja, sondern auch darin gibt es Ruhephasen, in denen man sich eben auch mal hinlegen kann oder zurückziehen kann und im Rettungsdienst in Köln, wo, wo ich tätig bin, zwölf Stunden als Dienstschicht. Das
0: heißt, dieser Teamgeist und das zusammen mit anderen etwas bewegen, jemanden retten, jemandem helfen, das spielt eine sehr, sehr große Rolle?
1: Für mich auf jeden Fall. Hat sich das verändert über die Jahre, diese Kameradschaft? Sie ist vielleicht eine andere geworden. Wenn ich mich vergleiche mit 20 und heute 20 jährige sehe, da sind jetzt 23 Jahre zwischen, also keine völlige Ewigkeit, würde mich jetzt ich nicht meine, als alten Mann bezeichnen. Ja aber, ja,
0: aber für 20-Jährigen, äh, sind Sie ein alter Mann.
1: 20-Jährigen bin ich ein alter Mann. Da habe ich schon den Eindruck, da wird Kameradschaft heute anders definiert, anders gelebt. Also da spielen auch soziale Medien eine, eine, eine ganz andere Rolle, als als das für mich der Fall ist. Und ich bin jetzt niemand, der die Dinge ablehnt. Aber da spielt sich viel halt auf, auf anderen Ebenen ab. Aber das ist halt so... Im Feuerwehralltag, man nähert sich da an. Ja, der 60-Jährige ist eben auch mit dem 20-Jährigen auf dem Auto und wird Ihnen vielleicht sagen, der Dienst mit den 20-Jährigen, der hält mich aber nach wie vor jung und hält mich, sage ich mal, up to date. Und der 20-Jährige im Feuerwehralltag wird vielleicht sagen, ich lerne von den alten Säcken, in Anführungszeichen, noch eine ganze Menge, wo sonst vielleicht in der Gesellschaft ein anderer Abstand zwischen jung und alt entstanden ist. Und das Schöne ist ja, dass ihr alle aufeinander angewiesen seid.
0: Das heißt, der 60-Jährige kann nicht ohne den 20-Jährigen und der 20-Jährige nicht ohne den 40-Jährigen.
1: Nein, also man, man muss sich aufeinander verlassen können und das auch, wenn es mal persönliche Ressentiments gibt. Also wir sind in der Wachabteilung, in der ich arbeite, mit über 30 Leuten und auch da gibt es, glaube ich, ganz natürlich zwei, drei dabei, wo ich sage, oh, das sind jetzt nicht meine dicksten Freunde, aber im Einsatz muss ich mich auch auf die Kollegen verlassen können und die können sich auf mich verlassen.
0: Wie sagt man in Köln, jeder Jack ist anders, ne? So ist es. Das lehrt das Leben. Herr Niesen, ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Das ist Teil dieser kleinen Show. Auf der blauen Couch machen wir das so. Ich gebe Ihnen den. Sie lesen den bitte vor und dann besprechen wir noch einiges ausführlichst.
1: Sehr gern. Ich heiße Jörg Niesen und rette Menschen. Als Feuerwehrmann und Notfallsanitäter werde ich nicht reich, aber mein Beruf macht mich zufrieden und glücklich. Mir ist nichts Menschliches fremd und die Abgründe, in die ich schauen darf, sind manchmal rasend komisch, manchmal auch tief berührend. Geprägt haben mich meine Kindheit als Nesthäkchen, der Zivildienst und der Teamgeist im Rettungsdienst. Heute bin ich froh, wenn ich unversehrt von meinen Einsätzen nach Hause komme. Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder selbstständiger werden und rücksichtsvoller miteinander umgehen. Und ich träume davon, dass meine Geschichten und Erlebnisse endlich verfilmt werden. Und? Sehr schön, ja. sehr schön. Können wir mitarbeiten? Ja. Gerade mit dem Schluss äh, würde ich, würd ich äh, mich sehr einverstanden erklären.
0: Naja, das ist ja nicht nur ein Traum, sondern das könnte ja sogar bald Wirklichkeit werden, oder? Dass eines ihrer Bücher oder mehrere sogar Geschichten arbeiten, daraus verfilmt
1: werden. Wir arbeiten dran. Also schauen Sie sich mal die Sauerei an. Erster Teil, dann die Sauerei geht weiter und das jetzt aktuelle Buch Rettungsgasse ist kein Straßenname, sind alles letzten Endes Kurzgeschichten. Und das Episodische lässt sich, glaube ich, sehr, sehr schön als Serie umsetzen und ich habe das große Glück, dass ich mit Zieglerfilm Köln eine Produktion wow, ja. habe. Die, die berühmteste größte Produzentin Deutschlands. Ja, zumindest. Ihre Mitarbeiter sind schon mal begeistert und ich hoffe, sie auch. Ich habe sie noch nicht persönlich kennenlernen dürfen. hoffe, dass auch das mal passiert. Aber um es abzuschließen, ich bin gemeinsam mit Ziegler halt dabei, den Stoff so zu entwickeln, dass das Formen annehmen kann, die dann halt mal verfilmt werden. Und könnte ein Drama werden, könnte eine Komödie äh, werden. Dramedy, Alles drin, ne, der, Dramedy, der, der ja. berühmte Begriff, der heute die Mitte aus beiden und Lachen bildet. und weinen. Lachen und weinen. Ähm, ich, bin halt gespannt, ob irgendwann ein Sender dann anbeißt und sagt, ja, da haben wir auch Lust zu, weil darauf wird es am Ende auch ankommen.
0: Lassen Sie uns doch einiges mal jetzt noch besprechen aus diesem Lebenslauf. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Geboren sind Sie am 27.06.75 in Heinsberg im Rheinland. Ja,
1: Sternzeichen Krebs.
0: Aufgewachsen in Waldfeucht,
1: heißt ja, das so? das heißt so. Also ist das auch so, wie es klingt? Da ist relativ viel Wald also. noch, also jetzt keine hunderte Quadratkilometer. Aber es ist ein Dorf. Es ist ein Dorf und ich hatte... 150 Meter, da stand ich im Wald und bin tatsächlich, sage ich mal, da auch sehr ländlich und glücklich aufgewachsen. der Papa war Außendienstler? Richtig, der hat letzten Endes 30 Jahre Kaffee verkauft. Die Mama
0: Schneiderin, aber hauptsächlich Hausfrau und Mutter, was natürlich kaum anders geht, mit vier Kindern. Richtig. Sie und drei ältere Schwestern. Ja. Das ja. Nesthäkchen, wie ich es geschrieben habe. War so
1: traumhaft, aber ich meine, ältere Schwestern können ja auch die Pest sein. Ich glaube, ich war eher die Pest für meine älteren Schwestern, <lacht> weil der, der Abstand zur nächstälteren sind sieben Jahre okay. und dann war, glaube ich, relativ klar, wer auf wen aufpassen muss. Und spätestens, wenn die Mädels 16, 17, 18 waren und ich dann dementsprechend jünger und man auf mich noch aufpassen sollte, musste, in Anführungszeichen, <lacht> da war das Wochenende versaut. Also ich, <lacht> ich glaube, ich war die größere Belastung. Und scherzhaft sage ich immer, ich bin die Steigerung von Einzelkind ja, mit drei älteren Schwestern. Ja. Und einer Mutter, also im Pfarrbrief zu meiner Geburt hat der Pfarrer sich hinreißen lassen zu dem Satz: er ward in einen Harem geboren. Und das hat der
0: Pfarrer so geschrieben Das ja, ja, gibt es ja. auch nur im Rheinland. Das
1: ist tatsächlich so. Ja, ist tatsächlich so. Den habe ich sogar noch, den Fahrbrief.
0: Das heißt, Sie, Sie haben alles, was Sie über das Leben wissen von Ihren älteren Schwestern gelernt. Oder vieles. über
1: Frauen wissen zumindest. Vieles, vieles. Und Vielleicht kratze ich ein bisschen tiefer an der Oberfläche des weiblichen Geschlechts als andere. Ah, Sie sind Experte. Na, ja, das würde ich so nicht sagen. Ich sagte, ich kratze etwas tiefer an der Oberfläche. Zumindest mehr Experte als die meisten anderen von uns. Das, die müssen, wir haben, nicht mit das drei müssen am Ende andere beurteilen, aber ich hatte gute Voraussetzungen.
0: Und es gab auch wenig Klagen bis jetzt, oder?
1: Bisher gab es relativ wenig Klagen. Also, es gab eine Scheidung in jungen Jahren, auch das ist Teil des Lebenslaufs, auch wenn es da nicht drin steht. Da haben verliebte Kinder geheiratet und das ist dann aber Gott sei Dank ohne große... Dramen auch wieder aufgelöst worden.
0: Jetzt sind Sie ja wieder, nicht frisch, schon, schon lange liiert. Ja, 16 ähm, Jahre jetzt. Habt ihr Kinder? Nee, wir haben einen
1: Hund. Ich habe einen ja, relativ schicken, großen Dalmatinerrüden, der mich ausreichend auslastet in meiner Freizeit und dafür sorgt, dass ich mich genug bewege. Und Kinder haben sich bisher nicht ergeben.
0: Ja. Ich habe mir das nur gerade so vorgestellt, wenn ich so, so einen Papa gehabt hätte wie Sie, also damals so, der so aussieht mit coole Frisur, so ein Feuerwehrmann und so, so ein lässiger Typ. Ich meine, Sie wäre noch ein, ein Traumvater, oder?
1: Boah, ganz schwierige Frage, ja? die ich, glaube ich, nicht beantworten kann, ohne die Erfahrung gemacht zu der, haben. Der so sozial eingestellt ist. Ja, aber wir beleuchten ja bisher nur die Zuckerseite. Ne? Also vielleicht schlummern da ja auch noch andere, andere Seiten in mir, die das Vater sein. Ja? Also schwieriger machen. Ja, natürlich. Was haben Sie denn für Macken? Ich bin ungeduldig, ich bin ein sehr relativ ungeduldiger Mensch und ich Verfüge auch, wenn es rausbricht, hier und da mal über eine cholerische Ader. Ich kann auch richtig laut werden.
0: Echt? Ja. Also, ich, ich also Ihre Ehrlichkeit ehrt sie sehr, aber das hätte ich mir niemals vorstellen können. Doch. Ich gucke mal die Regie. Ja? Meine fantastische Redakteurin Manuela? Nein, oder? Der wirkt so, als würde er in sich ruhen und zwar vom, vom ersten Tag an. Nee,
1: geht auch anders. Wann denn? Wann können Sie so ausrasten? Ich glaube, viel hat mit der Ungeduld zu tun, wenn ja. die Dinge dann nicht so passieren, wie sie passieren sollten. Im Einsatz ist das manchmal vielleicht sogar hilfreich dass ich eben relativ fokussiert bin, dass die Dinge schnell, zügig und sinnvoll aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, da geschehen. machen Sie auch mal eine Ansage. Dann muss man, muss man im Einsatz hier und da. Ja, also Feuerwehr ist ja die letzte preußische Organisation, die es noch so gibt und wir kennen durchaus den Begriff des Befehls Ja, und da erwarte ich dann auch, dass die Dinge umgesetzt werden. Sind bin. Sie der Boss? Ich bin eine Stellvertretung einer Wachabteilungsführung. Hm. Ich bin nicht der Boss.
0: Ich wie heißt das immer noch? vorher? oder wie Hauptmann? Wie ich man bin das?
1: Hauptbrandmeister und stellvertretender Zugführer hm. auf meiner Wache. Im Privaten, meine Lebensgefährten sagt manchmal, ja, du bist nicht mehr in Köln. Ja, wo man dann schon mal einen Gang zurückschalten muss und sagt, ja, hat sie recht. Und, ja, der Kölner ist bekannt für seine direkte Art. Ja, aber ich sag mal direkte Art und Ungeduld ist zweierlei. Also Ungeduld, da arbeiten Sie noch dran? Ich arbeite noch dran, richtig. Ja, geht also, ja noch mit, mit jetzt <lacht> 43, 44? Noch 43 ja. im Juni ist es wieder so weit. Ja. Da kommt schöne die schöne Runde Zahl 44.
0: Der Werdegang: Realschule gemacht und dann haben Sie Fair und Entsorger gelernt. Da wusste ich bis heute gar nicht, dass es das gibt. Was macht man damit? Also? Wenn
1: es das überhaupt noch gibt. Ja. Also der Beruf ist, glaube ich, mittlerweile auch in der Form gar nicht mehr existent, wird zumindest, glaube ich, nicht mehr ausgebildet. Ich hatte die Fachrichtung Abwasser, da geht es um Kläranlagen und Labortechnik, Wasseranalyse, ein bisschen, ein bisschen Chemie, ein bisschen Biologie. Ursprünglicher Plan war darauf, ein Techniker oder ein Studium aufzubauen. Das war so nach der... Realschule der, der Plan. Und dann kam der Zivildienst dazwischen, der dann vieles verändert hat. Großer Wendepunkt in Ihrem Leben.
0: Was ist da passiert? Sie haben den Zivildienst eben im, im Rettungsdienst
1: gemacht. Richtig. Bin mit einem guten Freund in Urlaub gefahren, bin aus dem Urlaub zurückgekommen, hatte Post vom Kreiswehrersatzamt. <lacht> Sie haben jetzt noch 14 Tage Zeit, uns eine Zivildienststelle zu nennen, ansonsten werden wir Ihnen eine zuweisen. Da hatte ich wenig Lust zu, weil... Ich konnte mir schon ausrechnen, dass man da nicht die Stellen bekommt, die man als 19-Jähriger, 20-Jähriger damals gerne gehabt hätte. Zivildienst stand eigentlich fest und habe dann überlegt, du könntest schön Robben füttern an der Nordsee. Was man sich halt so vorstellt. Was man sich so vorstellt im Zivildienst. Konnte man tatsächlich im Zivildienst. Ja, ja, aber so viele Stellen gibt es ja nun die nicht. Die Schutzstation Wattenmeer war der Favorit. Ich habe da auch mit telefoniert und man bot mir an, mich auf eine Wachteliste für dann <lacht> sechs oder sieben Jahren zu setzen. Das war also <lacht> nicht die Lösung. Und durch eine meiner Schwestern bin ich dann aufs Deutsche Rote Kreuz aufmerksam geworden, die im Altenheim gearbeitet hat, meine Schwester, und häufiger mit den Kollegen, die doch den Rettungsdienst fuhren, in Berührung kam und sagte, frag doch da mal nach. Und das Vorstellungsgespräch war, können Sie Blut sehen? sage ich, weiß ich nicht. Und dann war die nächste einfach gut, dann probieren wir das aus. Äh, <lacht> so lief das. Ab, ab, 1. ab 1. Februar sind sie bei uns. Schön. Und ja. das hat dann ganz gut funktioniert.
0: Gab es da den einen Moment, wo Sie gemerkt haben, das ist was für mich? Also jetzt auch über den Zivildienst hinaus? Sowas wie ein Erweckungserlebnis oder, oder irgendein Kollegen, der Sie besonders fasziniert
1: hat? Naja, am Anfang hätte ich Ihnen gar nicht gesagt, dass das was für mich ist. Nee. Ich bin auf der ersten Wache lustigerweise zwangsversetzt worden, weil ich mit dem doch. Zwangsversetzt? Dortigen, ja, im Zivildienst. Ist kein Ruhmesblatt, aber ein, ich ein, auch noch nie gehört. ein ganz großer Glücksfall in meinem Leben. Weil, aber was haben Sie angestellt? Sagen wir mal so, ich habe mich mit dem Wachenleiter ein wenig überworfen, weil er die Dienstpläne für Montags erst samstags abends schrieb. Und das schränkte mich doch in meiner Freizeitgestaltung <lacht> ein wenig zu sehr das ein. Das geht ja nun überhaupt nicht. Auch als Zivildienstleister dachte ich mir, das <lacht> funktioniert so nicht. Die Tatsache ist, wir haben uns relativ laut und da kam vielleicht die cholerische Ader durch, relativ laut auseinandergesetzt. Und daraufhin hat er mich dann zwangsversetzt auf eine andere Wache. Und da habe ich dann letzten Endes erst... Rettungsdienst und ja, Zusammenleben im Kollegenkreis als, als so positiv empfunden. Mhm. Auf der anderen Wache wäre ich, glaube ich, nicht beim Rettungsdienst geblieben.
0: Vielleicht ja auch das erste Mal wirklich Wertschätzung erfahren, was ja als junger Mann auch wichtig ist, dass man das mal kriegt und dass man merkt, dass das eben gerade auch über diese Teamgeistgeschichte entstehen kann.
1: Durchaus. Man hat mich da auch anders gefördert und gefordert. Also man hat auf der Wache, wo ich den Zivildienst verlebt habe, in, in geilen Kirchen, kennt man vielleicht durch die NATO Airbase, die da auch beheimatet ist, ganz im Westen Deutschlands. Man hat relativ schnell gesagt, hier wirst du nicht viel Krankentransport fahren, sondern wir brauchen dich im Rettungsdienst. Wir bilden dich sehr zügig zum Rettungssanitäter aus, damit würde ich auch einsetzen können. Alles Dinge, die mir natürlich auch geschmeichelt haben im Vergleich zur Wache, wo ich, wo ich herkam und eben nicht gut gelitten war war das sicherlich eine, eine Wertschätzung und eine Aussicht darauf, dass das Jahr Zivildienst, was noch vor mir lag, eine gute Zeit wird.
0: Also Sie haben es mit Sicherheit sinnvoll genutzt, dieses, dieses Jahr Zivildienst. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie Blut sehen können? Ging das gleich von Anfang an los?
1: Ja, da habe ich wirklich nie große Schwierigkeiten mit gehabt. Also ich bin auch nicht derjenige, der sagt, ich habe jetzt mit Schwerverletzten oder ähnlichem ein Problem sondern das betrachte ich relativ handwerklich, wenn, wenn sie auf der Autobahn einen Unfall gebaut haben, drin verwickelt worden sind, ob schuldig oder unschuldig, dann komme ich im Anschluss hin, um die Situation zu verbessern. Ich kann da nicht viel dran tun, dass es passiert ist, sondern ich kann nur mit dem, was ich gelernt habe, dafür sorgen, dass ich sie möglichst gut und möglichst schnell in eine geeignete Klinik bringe.
0: Aber kann man da oder können Sie da die Gefühle, die ja zwangsläufig mit reinspielen,
1: einfach ausschalten? Kommt das hinterher hoch? Wenn überhaupt hinterher. Und ich, ich sehe es bei chirurgischen Problemen, sagen wir mal, der Gerüststurz, der schwere Verkehrsunfall, sehe ich es tatsächlich sehr handwerklich. Ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus, der mhm. da das ein oder andere von mir weghält.
0: Gibt es Kolleginnen und Kollegen, die das eben nicht so hinkriegen, die dann mit der Zeit feststellen, das ist nichts für mich oder die Probleme kriegen psychischer Art?
1: Kommt immer wieder vor. Und da muss jeder für sich schauen, wann ist denn mein eigenes Fass vollgelaufen? Ich nenne es immer die, die eigene psychologische Hygiene. Ja, die ist nicht unwichtig in dem Beruf, ja, wo man eben schauen muss, wie voll ist mein Fass. Und kann ich manchmal da auch mal ein Eimerchen rausnehmen und es wegschütten.
0: Welche Rolle spielt für Sie, dass Sie für sich entdeckt haben, dass das Schreiben Ihnen Spaß macht? Dass Sie das auch gut können, dass Sie Talent dafür haben? Ist das auch sowas wie eine psychische Hygiene, sich das von der Seele zu schreiben?
1: Ich hätte es am Anfang abgestritten, weil die, die Entstehung der Bücher oder die Tatsache, dass ich schreibe, ist eine andere. Ja, weil ihre Freundin gesagt hat, erzähl mir nicht den ganzen ich, Missdauern. Ich kann den Scheiß nicht mehr hören, schreib's endlich auf. Wirklich, so gefallen der Satz? So ja. gefallen der Satz, weil es gab einfach ein paar Geschichten, die sich immer wiederholt haben. Wir haben eine eben schon angedeutet, das waren die Bilder Billardkugel-Geschichte, Sexunfall. Ne? Da gelandet, wo sie nicht hin sollen
0: und was kommt so häufig vor, dass Ihre Freundin irgendwann gesagt hat, hör mir auf, das zu erzählen? Nee, aber
1: die eine Geschichte musste ich immer und immer wieder erzählen. Also so, im Freundeskreis. Freundes Im Bekanntenkreis. Ja, ja, so, so wie heute hier. Ja. So wie heute hier, sodass dann irgendwann eben der Punkt da war, Jörg, ich kann es nicht mehr hören, schreib's endlich auf. Hilft ihr nichts, sie hört es heute auf Lesungen. Ja, insofern, aber das war die Initialzündung, sich hinzusetzen, Kurzgeschichten aufzuschreiben. Aber um ihre eigentliche Frage zu beantworten, ich hätte damals abgestritten zu sagen, dass ich irgendwas damit verarbeite wenn ich das mit, mit einigen Jahren Abstand betrachte, dann ist da durchaus ein dran, wo man eben auch mal durchs Schreiben eine gewisse Öffentlichkeit erreicht und mal, mal hier und da den Finger in eine Wunde legen kann. Ja, und sei es eben mal dezent darauf hinzuweisen, ruft uns bitte nicht für Blödsinn an, wir werden für Dringenderes gebraucht.
0: Ich weiß das von Chirurgen, ich weiß das von Juristen, ich weiß es auch von Pathologen, dass die mit der Zeit schon einen sehr speziellen Humor entwickeln. Wie ist das unter euch Feuerwehrleuten, Rettungsdienst? Das, das
1: ist nicht anders bei uns. Das ist, glaube ich, der Berufsgruppe immanent. Es gibt einen gewissen schwarzen Humor, der, der gepflegt wird, ja, durchaus. Also, wie gesagt, aber ich halte es gar nicht für ungesund, sondern im Gegenteil, es ist ein Teil der Verarbeitung. Mhm. Wichtig ist, dass der Patient, das Opfer, die Beteiligten nicht das Gefühl haben, dass man über sie lacht oder sie auslacht. Das ist ganz wichtig, dass man das vermeidet. In den Büchern fällt es mir relativ leicht, indem ich Orte Personen sowohl äußerlich als auch vom Geschlecht her, von Jahreszeiten, von vielen anderen Dingen halt verändere und verfremde, damit ich eben Begriffen wie, wie Schweigepflicht und Verschwiegenheitspflicht auch gerecht werde.
0: Und diese Bücher sind ja nun zum Teil Bestseller. Das heißt, viele Menschen lesen die. Ich glaube, 150.000 das, das erste hat 150.000 Mal verkauft. Wie sind denn da die Reaktionen, die kommen? Gibt es da auch Leute, die schreiben? Herr Niesen, habe das gerne gelesen, aber wie können Sie denn darüber Witze machen?
1: Die gibt's. Eine der schönsten Rezensionen, ich nenne es wirklich eine der schönsten Rezensionen, auch wenn sie mich an dem Tag hart getroffen hat, ist auf einer großen elektronischen Plattform, wo man halt auch relativ anonym seine Meinung dann sagen kann, schrieb jemand: Wir lesen hier die schriftliche Beichte eines Berufsversagers. Eines Berufsversagers? Ja. Ist die Rezension, die da zu lesen ist. Die, wir lesen hier Und da können Stirb Sie drüber schmunzeln? Ja, natürlich. Das ist eine Beleidigung, oder? Ja, aber nehme ich. Der, Entschuldigung, also. Und
0: entbehrt ja offensichtlich jeder Grundlage.
1: Ja, aber was stört den Baum, wenn sich der Dackel dran kratzt? <lacht> also, nein, bei aller Liebe. Da darf man sich nicht jeden Schuh anziehen, aber ich kann gut damit leben, dass Leute sagen, das ist nicht mein Humor. Ich habe niemanden gezwungen, die Bücher zu kaufen oder die Leute in eine Klasse gesetzt und gesagt, jetzt lesen, morgen wird abgefragt. <lacht> ähm, Stimmt, macht ja jeder freiwillig. Äh, also, wenn so, am Ende, Ende feststellt, es hat ihm nicht gefallen, auch mir geht es ja oft so, dass ich einen Film anschaue, eine Erwartungshaltung habe und nachher sage, mein ja. Geschmack, ich bin am Ende enttäuscht. Das kommt vor im Leben. Das darf auch mit einem Buch passieren.
0: Sie haben es am Anfang schon angedeutet, Sie haben durchaus Ihre Haltung zum Leben oder zu dem, was im Leben passiert, verändert durch Ihren Beruf. Können Sie das noch ein bisschen genauer erläutern? Also auch gerade im Hinblick auf unsere Endlichkeit, haben Sie, haben Sie mehr, weniger Angst vor Tod? Leben Sie anders?
1: Ich glaube glaub nicht, dass ich anders lebe. Ich erfreue mich durchaus an kleinen Dingen. Und ich glaube, das wertzuschätzen, das mitzukriegen, ist ein ganz wichtig und ein großes Geschenk. Ich kann mich über, so lächerlich das klingt, über eine schöne Blumenwiese freuen. Ich kann mich über einen schönen Spaziergang mit meinem Hund freuen. Ich kann mich über ein leckeres, frisch gezapftes Bier freuen. Ähm, das kann man alles sehr alltäglich wahrnehmen und hinnehmen. Man kann auch versuchen, hinzugucken. Und ich glaube, wenn man hinguckt, dann führt man ein glücklicheres Leben. Ob ich jetzt intensiver lebe als andere, weiß ich nicht. Das kann ich, kann ich nicht beurteilen. Dafür stecke ich zu wenig in den Leben anderer.
0: Wie ist die Geschichte mit dem uns allen irgendwann bevorstehenden Tod? Haben Sie Ihre Sicht darauf verändert? Durch das, was Sie gesehen, was Sie erlebt haben?
1: Ja, ich bin mir sehr im Klaren darüber, dass es so kommen wird. Der ein oder andere, naja, nüchtern betrachtet wird jeder sagen, natürlich werde ich irgendwann sterben, aber. Hier kommt ähm, keiner leben raus. Hier kommt keiner leben raus. Ich bin mir der eigenen Endlichkeit vielleicht ein bisschen bewusster als, als andere Menschen, weil ich eben auch mehr als einmal erlebt habe, dass es in Situationen und zu Zeitpunkten stattfindet, wo niemand damit gerechnet hat oder damit rechnen wollte. Mir fällt es immer schwer zu sagen, deshalb lebe ich anders, lebe ich intensiver, größer oder, oder, oder. Aber ich versuche schon ein paar Dinge mitzunehmen, die nicht alltäglich sind, damit die die Kiste mit den schönen Erinnerungen möglichst voll ist.
0: Mhm. Und darum geht's. und nicht um die materiellen Dinge, die man anhäuft im Laufe seines Lebens, weil mitnehmen kannst du eh nichts. Aber ich habe das Gefühl, dass viele von uns, ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen, dass wir manchmal so leben, als wird das ewig so weitergehen. Und das mache ich irgendwann mal und das schiebe ich auf bis dahin. Sind Sie da besser drin? Einfach Dinge, die auf die Sie Lust, auf die Sie Bock haben,
1: sofort zu machen? Ja, zumindest zügig. Und ich, ich sage auch, da bin ich dem Schreiben recht dankbar. Ich sag mal mit... Mit Büchern oder auch mit erfolgreichen Büchern erreicht man jetzt nicht die finanzielle Unabhängigkeit, dass man nicht mehr arbeiten müsste. Es sei denn, man heißt Ron Keating oder Dan Brown oder Harry Potter geschrieben. Ansonsten kann man auch von einem erfolgreichen Buch nicht jahrelang leben. Ja, Aber es ist ein schöner, warmer Regen, der einem vielleicht mal Dinge ermöglicht, die sonst schwieriger sind zu finanzieren oder zu bezahlen gewesen wäre. Da können Sie sich das vorstellen, dass Sie
0: irgendwann mal, wenn Sie eben als Feuerwehrmann oder als Rettungssanitäter nicht mehr arbeiten wollen, dass das die Alternative wäre oder die Zukunft, wirklich als Autor, als Schriftsteller zu arbeiten? Als Drehbuchautor vielleicht?
1: Vorstellbar ist vieles. Da streite ich nichts ab. Aber Schon ein Traum, ne? Ich würde mich freuen, wenn ich nicht das letzte Buch geschrieben habe. Mit, mit Rettungsgasse ist kein Straßenname. Da dürfen ruhig noch ein paar kommen. Rettungsgasse Ob's, ist kein Straßenname. Die, die Titel auch auf ihr Mist gewachsen? Der Titel ist eine Gemeinschaftsproduktion
0: mit meiner Verlegerin. Und dieser Titel des Erstlingswerks, schauen Sie sich mal diese Sauerei an, ist ein
1: Zitat, das so gefallen ist. Das so gefallen ist. Ganz komplett heißt das Zitat. Gut, dass Sie kommen tun können sie nichts mehr, kommen sie rein und schauen sie sich mal diese Sauerei an. Was war da nochmal passiert? Die doppelläufige Schrotflinte im Badezimmer. Es war recht unschön. Ach, da, da bleibt da einem so einiges im Halse stecken, ja? Man, ja. Man, recht, um das mal so zu formulieren. Das hatte die Dame trotzdem. Also tun konnte man da wirklich nichts mehr und es brauchte, jetzt sage ich mal, auch kein Studium, um festzustellen, dass da auch kein Notarzt mehr was ausrichten kann.
0: Wenn man sowas erlebt hat oder auch weniger dramatische Dinge, auch nur skurrile Dinge oder ganz harmlose Dinge und kommt nach Hause nach 24 Stunden Dienst, wie entspannen Sie? Kommen Sie schnell runter?
1: Naja, ich sag mal, das ist, das ist dann schon ein Ereignis, wo man auch mal mit Familie, Frau, Freundin, wie auch immer, spricht und sagt, hm, wenn ich heute mal komisch bin, lass mich mal in Ruhe oder... Dann nehme ich Also mal, bei so einer extremen Geschichte, ja. Oder nehme ich erst recht in den Arm, eins von beidem, je nachdem, wie man gestrickt ist. Und am ganz normalen Tag? Am ganz normalen Tag macht es der Hund. <lacht> <lacht> späte Liebe, ja, späte Liebe. Also durch meine jetzige Lebensgefährtin quasi auf den Hund gekommen. In Kindertagen, nee, wirklich Haustiere gab es nicht, weil meine Mutter schlau genug war, zu wissen, an wem die gesamte Arbeit hängen bleiben wird. Und hat es mehrfach verhindert, dass der Vierbeiner einzog. Das ist dann später halt im Leben dazugekommen. Sie
0: haben zwar vorhin gesagt, Herr Niesen, dass Sie manchmal auch ganz anders können und durchaus vielleicht auch eine cholerische Art haben, aber so wie Sie jetzt vor mir sitzen, habe ich das Gefühl, Sie haben vieles richtig gemacht im Leben und haben genau den Beruf gefunden, der Ihnen taugt und mit dem Sie auch viel Gutes tun können. Ich hoffe sehr, dass das noch lange so weitergeht. Wünsche Ihnen aber auch, dass Sie noch erfolgreicher werden mit Ihren Büchern, mit Ihren Geschichten. Und
1: irgendwann, wollen Sie jetzt, habe ich gelesen, ja auch einen Thriller schreiben. Ne? Ich habe ein bisschen, sage ich mal, Blut geleckt. Im übertragenen Sinne beim Schreiben, das kann man schon so sagen und ich ich will nicht sagen, ich bin der Kurzgeschichten überdrüssig, aber ich muss jetzt erstmal wieder ein paar Jahre sammeln, bis ich wieder 20 Geschichten, zumindest mal mindestens 15 Geschichten zusammen habe, über die es sich zu schreiben lohnt, wichtig ist und das kann man vielleicht noch sagen ist, wenn ich schreibe, ist das die skurrile Spitze vom Eisberg. Ja, also Da geht es ja dann nicht um den Routineeinsatz, sondern um um die Sachen, die eben besonders waren und wo man sich dran erinnert und sagt, hey, das war mal. Also das dauert schon eine Zeit lang, bis da wieder was zusammenkommt. Genau. Und im Moment ist das Pulver verschossen und Zeit für andere Dinge. Und tatsächlich denke ich hier und da über einen Thriller nach, der auch, sage ich mal, im Feuerwehr- und Rettungsdienstmilieu spielt. Aber mehr Handlungsstränge werde ich jetzt noch nicht verraten. Nein, das
0: wäre nicht clever.
1: Da wird auch gedanklich dran gebastelt. Da
0: bin ich auch noch nicht fertig. Dann wünsche ich Ihnen viel Fantasie und gute Ideen. Doch ansonsten, bleiben Sie gesund. Jörg Niesen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr angenehm. Sehr gerne.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als
1: Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.